0: secretos, traición, historia órdenes secretas, drama y mucha, mucha acción eso es lo que descubrirás en The Hears Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolf, que está cosechando grandes críticas entre los lectores The Hears, Los Herederos de John Wolf, ya a la venta en Amazon FNAF y librerías asociadas más información en igdrasileditorial.es de Hears, Los herederos, la nueva novela histórica de John Wolf. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto se dan la mano para crear Codex Magdala escrita por John Wolf adéntrate en Codex Magdala y juzga después ya disponible en CodexMagdala.es y en Amazon ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia. Con John Wolf. Visita invictahistoria.es.
1: Buenas y bienvenidos un día más a Invicta Historia. Hoy nos adentramos en el mundo de las reliquias o las posibles reliquias. Hoy damos la mano a, a dos invitados muy interesantes, uno de ellos sumamente reconocida a nivel nacional por sus novelas, Laura Falcó, la cual ha escrito un libro, La Maldición de la Lanza Sagrada, en la cual nos sumerge... ...en ese siempre interesante y fascinante esoterismo nazi... ...ese objeto de poder, la lanza de Longino... ...la que supuestamente atravesó el costado de Cristo en la cruz... ...y que pasó por la mano de muchísimos grandes gobernantes... ...a lo largo de la historia... ...y esa caída en desgracia... ...que luego tenían una vez que eran desposeídos de ella... ...pero aquí en España también tenemos un objeto de poder... ...o teníamos, mejor dicho un objeto de poder similar a la lanza sagrada. Hablamos de la espada de San Pablo, en Toledo, la cual causó la fascinación nada más y nada menos que del dictador Francisco Franco. Y hablaremos con Francisco José Rodríguez Gaspar, un periodista de de la tribuna de Toledo, el cual ha escrito un libro sobre la historia de ese objeto, que de verdad es sumamente interesante y bueno, descubriremos un poquito más si realmente podemos estar ante la espada que decapitó a San Pablo en Roma eh, cuando el emperador Nerón o oh, no. Bienvenido a la lanza sagrada y la espada de San Pablo, aquí en Invista Historia.
0: Síguenos en Facebook, iVox y en la página oficial InvictaHistoria.es Visita InvictaHistoria.es
1: Pues tenemos aquí, hoy en Invista Historia, a, a una escritora fantástica de novela histórica, la cual eh, bueno eh, tiene un nuevo libro, La maldición de la lanza sagrada, en la que mezcla ese esoterismo histórico que tenían los nazis y esa fascinación que Hitler sentía por este objeto, la lanza de longino pero vamos a dejar que sea ella la que nos hable tanto de ese tema como de su novela y vamos a presentar y damos la bienvenida también a Laura Falcó Lara. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias por eh, contar conmigo y es un placer estar con vosotros.
1: Pues seguro que los oyentes, Laura, están deseando saber qué qué hay de realidad y qué hay de ficción en torno a esa historia que mezcla la lanza sagrada de los Habsburgos con los nazis.
2: Pues mira, te cuento. La novela surge a raíz de una noticia que aterriza en mi mesa, una noticia antigua, que es el encarcelamiento de la última mujer juzgada por brujería en 1943, casi el 44, que es Helen Duncan, y eso yo enseguida lo asocio porque la época es la misma precisamente a todo el tema del nazismo nuestra bueno, mujer es encarcelada de hecho por, o muy buena, por ser muy buena medium o quizás por tener buenas filtraciones el caso es que esta mujer anuncia a la madre de un, eh, de un marine que su hijo no va a volver a casa porque el Barham, que era el barco de su majestad había sido hundido por los nazis el caso es que claro, cuando los servicios de inteligencia oyen esta noticia y no era pública en absoluto porque querían de cara a la población que la gente estuviera tranquila pensando que los ingleses iban ganando todas las batallas, cuando se enteran de que alguien ha hecho público esto, entran en pánico porque piensan, no es dos, esta señora es muy buena bruja o es una espía, en cualquier caso no la queremos en la calle, porque estaban ya empezando a planear lo que era el desembarco de Normandía, como para que alguien lo pudiera revelar antes de, de, antes de hora, ¿no? Entonces, eso a mí me da el nexo perfecto, porque evidentemente es la misma época, es el mismo momento histórico, tenemos a Churchill sacando a esta mujer de la cárcel en el 44, o sea, todo, todo concordaba muy bien. La historia de la lanza es una historia que desde muy, muy... ...hace muchísimo tiempo me apasiona... ¿no? ...toda esa obsesión esotérica... ...esa persecución de los objetos... ...de las reliquias... ...sobre todo por parte de los nazis... Eso ...es una parte de la historia... ...francamente fascinante... ...y bueno es lo que te digo... ...una cosa me casaba muy bien con la otra... ...así que el detonante de la historia... ...es esa bruja... ...que envía a una de sus hijas... ...en busca de esa lanza... ...porque alguien, no se sabe quién... ...desde el otro lado le está pidiendo... ...que recupere esa lanza... ...bajo amenazas de muerte... Y la historia empieza así, con esta chica joven que se tiene que ir a Alemania a infiltrarse en las filas nazis a recuperar la lanza. ¿Qué es verdad de la historia? Pues evidentemente tanto la historia de la bruja como toda la historia de la obsesión nazi, toda la historia de la lanza, incluso te diría los personajes y los perfiles que aparecen del Nasdaq y de todo lo que era la cúpula nazi, todo eso evidentemente es cierto y todo lo que cuento de la lanza también lo es, me salvo la parte de ficción que me permitió la licencia de añadir a la obra, ¿no? Claro.
1: Claro, como no, como buena novela histórica, eso es así.
2: Efectivamente. Y si me preguntas por la lanza, la lanza la verdad es que es un elemento fantástico, es decir, es el único elemento de todos los que persiguieron los nazis porque fueron detrás del Santo Grial, del Bastón de Mando, de la Piedra del Destino, de las Calaveras de Cristal, se interesaron por todo este tipo de objetos, es el único que realmente consiguieron. Hitler se enamora de él en 1912 cuando como joven pintor viviendo en Viena, tiene acceso al, al Museo de los Augsburgo, él ya conocía la historia de la lanza por su ópera favorita, la ópera de Wagner, Perifrasal, uh-huh. pero en ese momento entra con un joven amigo que además era judío, curiosamente al museo, la ve en persona y queda prendado de ella él le dice a su amigo que esa lanza algún día tiene que ser suya, y de hecho cuando en 1938 anexionan Austria al, al imperio nazi él le pide quedarse una hora solas con la lanza y sale de, de ese encuentro con ese elemento sagrado diciendo que él es la reencarnación del andulfo de Capúa, un señor feudal que en su momento fue propietario de la lanza. Hasta ese punto llega su locura y su delirio. Wow. Claro, eh, muchos se preguntarán ¿qué es y por qué la lanza se considera sagrada? Bien, la lanza es un elemento que Cayos Longinos, que era un centurión romano cuyo nombre es una discusión también porque coincide con el nombre de uno de los asesinos de César con lo cual uh-huh. cabe pensar que igual el nombre no es real, en cualquier caso sí que hablamos de un eh, centurión romano este hombre eh, era un viernes, los viernes eran los días que verificaban que todos los ajusticiados estuvieran ya muertos porque era impensable que el sábado tuviera algo con alguien agonizando, el sabate era el día santo uh-huh. y por tanto no se podía tener a ningún eh, ejecutado ahí todavía eh, eh, a, muriéndose con lo cual aquellos que seguían vivos les destrozaban las rodillas para acelerar la muerte y los que pensaban que estaban muertos verificaban, pues como en el caso de Jesucristo, cargando la lanza el caso es que al clavarle la lanza a Jesucristo brota de su costado una mezcla de entre sangre y agua o plasma ...que salpica los ojos de este hombre de callos longinos... ...que sufría hacía años de cataratas y estaba prácticamente ciego... ...y este hombre recupera la vista convirtiéndose al cristianismo automáticamente. El caso es que es a partir de ese momento que se considera que esta lanza... ...pues al haber tocado la sangre de Cristo y haber producido un milagro... ...se considera que es a partir de este momento que la lanza se convierte... ...en un elemento sagrado, un elemento cuya leyenda dice... ...que quien la sostenga en sus manos sostendrá el destino del mundo... ...y quien la pierda puede perder hasta la vida con ello.
1: Claro y claro. ha tenido incluso Carlo Magno y otro claro. grande conquistador. aquí la
2: historia la historia es que hay tres posibles lanzas ...tenemos la del Vaticano, que fue la que en su momento estuvo custodiada en París... ...y que de ahí pasó al Imperio Bizantino después de estar perdida varios años... ...y que luego fue regalada al Papa Bonifacio eh, por un eh, tirano bizantino... ...que le interesaba que su hermano no volviera a su país... ...porque evidentemente le podía cuestionar el trono... ...a cambio el Imperio Bizantino regala esa punta de lanza a, al Vaticano, a Roma... Esta es una de ellas, pero no sabemos su fecha porque, de hecho, el Vaticano, como siempre, no deja hacer pruebas. No sea acaso que le digan que lo que tiene es falso. Lógico. Claro, no. Eso, yo creo que aprendieron la lección con la sábana santa y no han querido sí. volver a probar suerte. Sí. La segunda, que para mí es la menos posible, es la que está en Armenia, porque, de hecho, no tiene la forma típica de una lanza romana y parece cuestionable, aunque la fecha pueda coincidir. Y la tercera es esta, la de Viena, que es la que ocupa mi historia. ¿no? La de Viena es la que tiene la cronología más interesante, porque como bien decías, ha pasado por, eh, desde el emperador Constantino hasta por Carlos Martel, Carlos Magno, Barba hasta llegar al mismísimo Hitler. La deseó desde Napoleón hasta Carlos V. Si vais al Prado podéis ver un cuadro de Carlos V pintado por Tiziano, donde se hace pintar con la supuesta lanza, que nunca la tuvo evidentemente, pero precisamente para demostrar su poder y su lucha contra los herejes. O sea, hasta ese punto llega el deseo de muchos grandes monarcas de tener esa lanza, porque es verdad que todos aquellos que la tuvieron fueron grandes luchadores, grandes emperadores, consiguieron ganar muchísimas batallas, pero también es cierto que muchos de ellos, empezando por Carlomagno y continuando por Barbarroja, tal como la perdieron, acabaron muertos y perdiendo todo su imperio. Wow. Con lo cual la maldición, si creemos en ello, pero parece que se cumple, ¿no?
1: Claro, y... Bueno,
2: uh-huh. No, no, entonces tal como te decía, pues eh, es en 1912 que Hitler se enamora de ella, pero en el 38 cuando realmente consigue llevársela hasta Nuremberg. Una vez allí la pone en la catedral de Santa Catalina, que es donde había estado hacía muchos años custodiada, de hecho reclama desde, desde Nuremberg la posesión de esa lanza para hacer todo un poco más oficial y menos, eh, que parezca menos un robo y eh, está allí que se podía visitar hasta el 42 cuando él empieza a ver que la cosa no va fina empieza a temer que puedan, eh, puedan quizás amenazar eh, o robarle la lanza el caso es que hace que todas esas joyas que robó de los Augsburgo vayan a parar a un búnker debajo del castillo de Nuremberg eh, muy bien custodiado, un búnker hecho a prueba de, de bombas para que eh, estén más seguros, aún así no se quedan ahí tampoco, porque en el 45, cuando él ya ve venir que pueden entrar en Berlín, pide un nuevo movimiento, y ahí es donde la historia, según donde la leas, tiene diferentes vertientes, aunque la realidad es solo una, que es la que conseguí encontrar rastreando en la Smithsonian, todos los papeles originales de la investigación que realmente llevaron a cabo los americanos. Y es que el hombre que realmente recupera la lanza es Walter Horn, el general Walter Horn, ...este hombre eh, tiene la misión por parte del capitán Thompson... ...y por parte del tercer, de, de la tercera división que era el general Patton... ...de interrogar a todo el mundo y averiguar realmente dónde está la lanza. La lanza, a pesar de que quedaba muy bonita la historia que en muchas webs eh, se dice... ...de que se encontró el mismo día que Hitler murió el 20 de abril de 1945... ...porque parecería que se cumple la profecía, ¿no? Uh-huh. No, se, no se recuperó hasta tres meses más tarde, hasta agosto del 45... ...después de muchos interrogatorios... ...y de conseguir que el doctor Frais, Standart Frais, eh, declarara finalmente eh, que muchas de las historias que habían estado contando eran falsas. De hecho, la lanza se mueve un 31 de marzo eh, y se traslada por parte de Frais y otros dos intendentes del régimen nazi... ...a la Panierplatz, a un búnker de la Panierplatz, a una pequeña cámara y se sigue a la cámara para que no la puedan encontrar pero dos días más tarde, el 2-3 de abril, se hace una especie de pantomima de representación por parte de las SS, de hacer ver que cogen esa lanza y todos esos objetos de poder y los llevan a un lago de Austria para tirarlos y que nadie los pueda recuperar. Esa es la versión que intentan que calen las filas nazis para que cuando lleguen los americanos y empiecen los interrogatorios piensen que nunca nadie más podrá recuperar esa lanza. Wow. Pero al final Fraes, me imagino que no, después de interrogatorios no demasiado sutiles, <risa> acaba no. volcando la verdad y acaba diciendo que está en la Panierplatz. El caso es que en agosto del 45 eh, el señor eh, Walter Horn, acompañado del capitán Thompson y de esos tres alemanes que pues, acabaron eh, confirmando la historia, bajan a la Panierplatz y recuperan esos cinco elementos, dígase la lanza de Longinos, la espada de San Mauricio, la corona imperial, el orbe y el ceretro, que son los cinco objetos que se habían hecho guardar en la Panierplatz. Wow. Eh, otra de las cosas que también está mal en la historia o, o mal explicada en muchos sitios, quizás por esa falta de, pues, de información, porque también te digo que a mí me ha costado encontrar la información correcta. Uh-huh. No fue Patton quien devolvió esa lanza a Austria. Patton muere el 21 de diciembre del 45 tras un supuesto accidente de coche. Digo supuesto porque se cree que pudo ser un atentado. Ya que Patton llegó a ser muy incómodo para las filas americanas, por su, digamos, su lengua viperina contra uh-huh. los rusos y contra todo el mundo, porque ...que se metía con todo el mundo... No. ...dicen que se lo cargó la OSS... ...que era la antigua CIA... ...pero bueno, el caso es que este señor muere el 21 de diciembre del 45... ...y la lanza no se devuelve hasta... Eh, ...enero del 46... ...¿quién la devuelve? ...pues nuevamente, rastreando en la Smithsonian... ...encontré el vídeo original... ...donde podemos ver al capitán... Eh, ...precisamente al, perdón, al, al, a Walter Horn acompañado de Omar Braley, eh, de de Ralph Stanley y de Nugget, seguramente. Más o menos, tuve que hacer casi un cluedo para ver quién era quién en las imágenes. Pero yo creo que son estos cuatro personajes los que van hasta Viena a devolverla. Sin embargo, tenemos una nueva incógnita, que es que la lanza de Viena... Claro. Claro, dime. La lanza de Viena... Se hace una prueba cuando llega, se la desmonta, se desmonta sus hojas donde pone que contiene el clavo de Cristo, esas hojas de plata y oro que la recubren y se le hace la prueba del carbono 14, aquellas piezas que se la puede hacer porque no todas las piezas aceptan esta prueba y lo que sale en la prueba es que la lanzas del siglo VII. ¿Qué ocurre entonces? Es decir, ¿dónde está la auténtica lanza? Claro. Y ahí viene una parte apasionante para mí de la historia que abre muchos caminos. Una sería, que quizás es la más, la más lógica de pensar, que la lanza original pues en su momento se destruyó y que solo quedan copias, réplicas antiguas, pero réplicas de la misma. Cosa que ha pasado con muchas reliquias y sería quizás sí. una versión bastante creíble. La segunda versión, que fuera la del Vaticano, estarían encantados, pero como no dejan hacer pruebas, pues tampoco lo vamos a saber nunca.
1: Claro, es lo que tiene el Vaticano.
2: Claro, <risas> exacto. Y la tercera, que es la opción más novelesca, apasionante y también inquietante, es la que cuenta el doctor Howard Bauschner, un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, que dice que estuvo hablando, eh, nada más y nada menos, con un tripulante del U-Boat, un, un, un supuesto capitán, quien afirmó tener pruebas y le enseñó, de hecho, tanto fotografías como documentos de la época, donde afirma que esa lanza tan siquiera estuvo en Nuremberg, que Himmler hizo hacer una réplica exacta, que es la que estuvo en Nuremberg y luego en la Panierplatz, mm. que la auténtica se custodió en Castillo de Bevelsburgo para rituales satánicos, nada más y nada menos. Madre mía. Y que Hitler, cuando vio que iban a invadir Berlín, la hizo salir del país eh, por parte del con el coronel Maximilian Hartmann y llevarla a la Antártida, donde sí que es cierto que hicieron cosas que nadie bien, bien sabe qué es lo que hacían los nazis en la Antártida. Bueno, pues el caso es que dice que la llevaron a la Antártida que este señor volvió en el 79 para recuperarla y para devolverla a Europa para que una especie de orden secreta montada en su momento por Himmler de custodios de la lanza se quedaran con ella hasta que llegara el cuarto Reich Dios quiera que eso no sea cierto en cualquier caso la versión es preciosa y apasionante de claro. hecho este hombre, el coronel Bauchner dice que después de hablar e interrogar a varios altos mandos de la época tipo eh, por ejemplo el líder de las juventudes hitlerianas Arthur Achman, todos confirmaron esta versión, así que a saber dónde está la lanza.
1: Madre mía, madre mía, si le faltaba algo a los nazis, ya tan solo les faltaba precisamente rito satánico, el tema esotérico, etcétera. Y la cosa está en que incluso eh, no se quedaron ahí, ¿verdad, Laura? Eh, Teníamos a Himmler buscando incluso el, el Grial en, en Montserrat, la montaña de o
2: Montserrat, ¿no? efectivamente, estuvieron en Montserrat buscando el Santo Grial y la Mesa de Salomón también se interesaron eh, por el bastón de mando en el Círculo y Torco de Argentina, se interesaron por las caravelas de, de cristal de Perú, se interesaron eh, por la piedra del destino que, está, que es donde se coronan los reyes ingleses o sea, sí. se interesaron por todo este tipo de elementos y aparte lo de la magia negra no es nuevo o sea, ellos adoraban todas las disciplinas nada más y nada menos de lo que llamamos la gran bestia o el mago negro estamos hablando de Aleister Crowley, el gran mago negro inglés, que de sí, hecho no les apoyaba, apoyaba a Churchill. De hecho, él se ofreció, ofreció sus servicios a Churchill para luchar contra los nazis, pero ellos adoraban toda la disciplina y todo lo que promulgaba Aleister Crowley. Y luego, como muchos sabréis, Hitler tenía su propio astrólogo, hablamos de Karl Ernst Kraft, el señor que pobre acabó pues un campo de concentración cuando le dice una carta astral que a Hitler no le gustó que decía que le iban a derrotar en ese momento se acabó el astrólogo tenemos, por ejemplo, a Himmler, que tenía un mago personal, que era Luis Christian Hausen. O sea, eh, era, una, era una época fantástica donde todo este tipo de personajes cobraban una relevancia que ahora sería inverosímil, sería imposible. ¿no? Teníamos también la sociedad Tule, que defendía pues, que los nazis, la raza aria, provenía de las estrellas o bien de la Atlántida. Con, bueno, con la señorita María Orsi, que era una be- un bellezón, eh, que era la fundadora de la sociedad Birl, que también decían que conectaban con las estrellas y que la sociedad aria pues eso, provenía de, de, de lo que era el espacio. O sea, bueno, eh, fue una época realmente increíble.
1: Claro. Eh, ¿Por qué esa fascinación de muchos dictadores? ¿no? Porque... Hablamos eh, muchas veces de Franco y hablamos del brazo de Santa Teresa, pero claro, sí, no hay que olvidar que precisamente eh, algo similar a la lanza, como era la espada con la que supuestamente Nerón cortó la cabeza a San Pablo, que parece ser en Toledo, él estaba loco por hacerse con, eh, hacerse con ella y como desapareció, eh, pidió incluso una réplica no de de qué viene esa fascinación de los dictadores por esos digamos objetos de poder.
2: No lo no sé, es curioso. Yo creo, tengo varias versiones. Una es que posiblemente sí que creían. Pensemos que estamos en una época. O sea, la gran, el gran boom de todo el tema esotérico viene a finales del 19 con, eh, con la figura de Alan Kardec. A partir de ahí se instauran las mesas parlantes, las eh, mediums de incorporación, el ectoplasma, todo tipo de fenómenos paranormales. Empiezan a crecer todo el fenómeno, pues eso, de las videntes, de los mediums. Y, y bueno, yo creo que también es fruto de una época. Todo lo que es el siglo XX es apasionante todo el movimiento espiritista, ¿no? desde estos grandes mandatarios que parece creer ciegamente, o al menos creen que les da una ventaja competitiva el poseer este tipo de elementos, el consultar a astrólogos, hasta la Guerra Fría que como bien sabes fue una época también donde se utilizan a mentalistas tipo Uri Geller sí. o Nina Kurlinga que es la, 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 la su vertiente rusa eh, para te- temas de control remoto y control mental. O sea, fue una época, y yo creo que hemos pasado al otro extremo. ¿no? Yo creo que los extremos siempre son incorrectos, y probablemente ni era correcto esa, esa adoración de los temas esotéricos y paranormales y de utilizar magos ilusionistas, ni tampoco quizás ahora que estamos quizás en el otro punto de la otra punta de, del esquema, ¿no? en, un, en un momento histórico donde no creemos en nada, probablemente.
1: Claro, de hecho nosotros hace unos meses entrevistamos a Uri Geller sobre esos uh-huh. documentos que había desclasificado la CIA sí. y él nos hablaba de esa reunión con que él estaba escondido para el con tema Gorbacho. de Gorbachov, etcétera sí, y claro. lo confirmó, lo confirmó que sí, que era así.
2: Efectivamente, lo hospedaron en el mismo hotel que Gorbachev y lo tuvieron durante tiempo intentando influir mentalmente por control remoto, por telebulia que se llama, sobre la decisión de Gorbachev de firmar el desarme, efectivamente.
1: Sí, sí, y nos hablaba, recuerdo que me puso los pelos de punta de incluso experimentos en los cuales él le pedían que a un cerdo le detuviera el corazón... Efectivamente. Y él eh, no lo hizo, eh, pero sí para demostrar que en un momento dado, digamos, ponerse a prueba él mismo, consiguió ralentizar bastante lo que eran los latidos de ese cerdo, pero no llegó a matarlo porque no lo veía correcto. Es decir, nos contó cada cosa, Uri, con respecto a lo que estás comentando del tema de, de esa, esa búsqueda ¿no? de los gobernantes por ese control mental, ese objeto,
2: es increíble. Totalmente, lo que pasa que yo creo que como siempre, no al final eh, cuando ves que esto, porque a ver toda la gente que nos apasiona en estos temas, tenemos muy claro que todo lo que es el poder paranormal no es una cosa que uno pueda utilizar a gusto, ni en el momento que quiere, ni con la capacidad que quiere, que es bastante pues a veces eh, autónomo ese tipo de poderes, uh-huh. y por tanto una cosa que no es sistemática, y que no puedes pasarla, por, pasarla por, por el canon de la ciencia, es muy complicada de controlar, entonces yo creo que llegó un momento que a pesar de ver que sí que tenían un cierto porcentaje de éxito eh, pues que, que, que eso no era un arma para poder utilizar y, y como te decía, ahora estamos quizás en el otro extremo donde parece que, salvo en algunos casos que es cierto que la policía, por continúa consultando en algunos casos a grandes eh, videntes, eh, lo que pasa es que no lo hacen público porque no, no queda bien, pero salvo en esos casos ahora pues estamos un poco en el otro extremo de la balanza.
1: Claro, eh, mira, vamos a pasar a dos a tres preguntas que tenemos aquí de, lo, de los oyentes cuando anunciamos ayer el, el programa. Uno de ellos nos dice, eh, tras tus investigaciones con el tema nazi para la creación de esta fantástica novela, ¿Cree Laura Falcó que Hitler murió en el búnker o
2: no? Bueno, ahí nuevamente hay varias versiones. Es cierto que durante muchos años hubo la gran incógnita de si Hitler había muerto o no en el búnker, pero también es cierto que las últimas pruebas que se realizaron sobre los restos que se encontraron son un poco extrañas porque parece ser que el cráneo que se encontró es de una mujer, no de un hombre. Con lo cual no sabemos exactamente si Hitler llegó a morir o no en el búnker. La versión más novelesca cuenta que probablemente se fugará a Sudamérica, quién lo sabe. No tengo la respuesta, porque la respuesta a día de hoy todavía sigue siendo una gran incógnita. Aunque la mayoría de historiadores afirman que sí que murió en el búnker.
1: Perfecto. Luego nos dice otro. Precisamente lo que decías de la lanza del Vaticano, ¿no? esa transparencia vaticana. Decía, cronológicamente <risa> o por lo que hayas podido descubrir, cuál es para ti la lanza que más visos tiene de ser auténtica la del Vaticano, la de Hofburg y no dice nada más
2: Eh, yo te diría que entre la del Vaticano y la de Viena está la respuesta pero la de Viena evidentemente ya sabemos que es del siglo VII me refiero a la de Viena la que igual originalmente hubo, si es que realmente esa lanza en algún momento salió fuera de lo que es eh, Alemania y se llevó a algún sitio oculto cosa que tampoco tenemos pruebas para poder afirmar, ¿no? En cualquier caso las dos que cumplen más requisitos para poder ser la auténtica, te digo, son la de Viena y la del Vaticano, tanto por estructura porque son lanzas que sí que que corresponderían a eh, a nivel estético y a nivel técnico a una lanza típica romana, pero en cualquier caso, como te digo, en del Vaticano no, lo, no creo que nos lo dejen saber nunca y probablemente las dos sean réplicas. O sea, es muy fácil porque hay muchas, de hecho, reliquias históricas que el original ha desaparecido y lo que quedan son réplicas que a lo largo de la historia se han ido haciendo porque ese objeto evidentemente tenía un valor y la gente lo replicaba. ¿no? Saber si realmente el original todavía existe pues, va a ser muy complicado. Ojalá lo supiéramos, ya por curiosidad, pero de momento no lo sabemos. Claro.
1: Luego eh, otro oyente nos dice, eh, Laura, es cierto que Longino eh, parece ser era valenciano, eh, ¿es esta novela el inicio de unas nuevas novelas de Laura Falcó enfocada en, la, en las reliquias? Enhorabuena por esta fantástica obra.
2: Bueno, lo del origen valenciano de Longinos ahí me ha matado, o sea <ríe> si te soy sincera aprendió nunca algunos mira, otros también. Nunca nunca lo había pensado o sea, bueno, no, tampoco se me ocurrió mirar exactamente el señor Longinos la, te digo, es que incluso se cuestiona el nombre porque coincide, como te decía antes con el nombre de uno de los asesinos de César con lo cual cabe pensar que el nombre igual lo pusieron como podían haberle puesto Pepito Grillo no está claro que realmente fuera tampoco su nombre, así que saber si realmente era valenciano todavía es más complicado pero... Y respecto a la segunda pregunta... Eh, no sé si una saga de búsqueda de reliquias, pero sí que tengo claro que las dos novelas con las cuales me he sentido más cómodas es esta y la anterior, que fue, bueno, la anterior de este estilo, que fue La Última Llamada, que también tiene ese punto Indiana Jones. ¿no? Yo creo que la mezcla de estos personajes que van en búsqueda de respuestas y si lo mezclas además con algo histórico, es una fórmula que a mí me gusta, que me apasiona, que además me obliga pues, a investigar trozos de la historia que son realmente apasionantes. Y probablemente sí que sea un poco la línea que pienso seguir a futuro No sé si en busca de de reliquias históricas o en busca de cosas eh, desaparecidas Pero algo así habrá desde luego en mis próximas novelas
1: Pues seguro que muchos de los oyentes en los que me incluyo estamos deseando que lleguen Y bueno, agradecerte de verdad este tiempo que que has pasado con nosotros eh, Explicándonos un poquito más eh, sobre la novela, que, ¿para qué vamos a decir? Se puede encontrar en todas las librerías, se puede encontrar en Marketplace, en marketplace etcétera pero eso sí... ¿hay algún evento próximo al que vaya a eh, acudir Laura Falcó ahora? Pues sí,
2: esta tarde, eh, mañana por la tarde, el día 2 de julio, presentamos el libro en Casa del Libro de Barcelona a las 7 de la tarde. Lo único que sí que os digo es que hay que reservar plaza porque con todo el tema del coronavirus pues tienen el espacio reducido y nos piden eh, que reservemos plaza. Si entráis la web de Casa del Libro veréis tranquilamente cómo podéis reservar la plaza uh-huh. si alguno quiera asistir. Y eh, a la vuelta, en septiembre, nos intención es presentar en Madrid y en octubre, el 28 de octubre, presentaré en Vigo. Y nos quedaría pendiente Sevilla, que también es otra de las localidades que suelo visitar y donde tengo además grandes amigos. Así que si alguien quiere acompañarme, estaré encantada. Y por cierto, me olvidaba de un dato que descubrí hace poco, sí. que también es muy interesante, que te gustará saber. Eh, el que también se obsesionó con la lanza fue el propio Patton. No sé si la gente sabe ah, que sí, que, Patton, claro, que no Llegó a escribir un poema que se llama A través del cristal oscuro, donde él afirma ser la reencarnación de Longinos, no te lo pierdas.
1: Madre mía. Este señor cabeza? no quería
2: devolver la lanza. De hecho, fue ese Eisenhower que le dijo que por sus narices iba a devolver la lanza. Él no la quería devolver. Decía que eso era un tesoro que habían conseguido los americanos y que tenía que quedarse en América. Pero sobre todo dicen que cuando leyeron evidentemente este poema era porque también había caído bajo esa especie de influjo de la lanza, esa locura de pensar que, que bueno, como Hitler que pensaba que era el andulfo de Capua, pues este nada más nada menos que, que Longinos, el señor no se quedaba corto.
1: Madre mía, qué... los, los daños colaterales de la Segunda Guerra Mundial, creo yo, porque vamos, que un sí, general sí. como Patton diga semejante cosa, eso ya sí, es, es una, La gente lo
2: puede encontrar, ¿eh? el poema. Si buscáis poema Patton tras el cristal oscuro, veréis que el Señor dice eso, o sea, afirma ser la reencarnación de Longinos, o sea, vamos para ir todos juntos a un manicomio.
1: ¡Madre de Dios! Pues Laura, de verdad, muchísimas gracias y nada, cualquier novedad literaria que tengas pronto o cualquier tema histórico, oye, nosotros estamos encantadísimos de tenerte aquí.
2: Encantada yo de estar con vosotros, de compartir aquí un ratito divertido y agradable y nada, y muchas gracias por invitarme.
1: Pues nada, hasta muy
0: pronto. Chao. Síguenos en Facebook, Evox y, y en la página oficial invictahistoria.es. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del código da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Codex Magdala. Escrita por John Wolf. adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon. Visita InvictaHistoria.es
1: Bueno, acabamos de hablar de la lanza sagrada con con Laura Falcó y tenemos que venir aquí a nuestro propio país. Hay gente que no sabe eh, o no conoce todavía y mira qué interesante que aquí nuestro generalísimo, como le llaman algunos, pero... El dictador Francisco Franco también tenía obsesión por un objeto de poder muy, muy similar a esa lanza de Longino y ese objeto estaba en Toledo. Pero no vamos a ser nosotros quien cuente esta increíble historia de nuestro, de nuestro propio país. Vamos a hablar con Francisco José Rodríguez Gaspar, eres periodista de la Tribuna de Toledo y autor del enigma de la, misma de la de San Pablo. Bienvenido en Vista Historia, Francisco.
3: Eh, muchas gracias a ti por invitarme.
1: Eh, bueno, eh, como decía, es una historia fascinante eh, y resulta de que hay mucha gente todavía que desconoce, el, digamos, la historia
3: de esta espada, ¿no es así? Pues sí, es una historia increíble y es una historia eh, que había caído en el olvido. Es una historia que incluso aquí en Toledo ya solo era recordada por los más mayores con un halo de, de leyenda, de lo que yo llamaría una leyenda urbana, sin saber muy bien si era verdad o mentira. Y yo me, me encuentro con ella de casualidad. Eh, como bien has dicho, trabajo en un periódico local de aquí de la ciudad de Toledo, la figura, y, y bueno, muchas veces es complicado poder llenar las páginas de, de, de un diario local. Y, y es bueno bucear en la hemeroteca buscando pues, reportajes, ideas y tal. Entonces, haciendo un poco labor de, de hemeroteca, buscando curiosidades de, de, de tiempos pasados, eh, me saltó un, un titular tremendo en las páginas eh, del periódico La Alcázar, de una edición local del periódico La Alcázar aquí en Toledo, que en portada, a, a tres columnas, en la tipografía más grande de toda la portada, ponía, eh, se busca el cuchillo con el que fue degollado San Pablo. ...en el subtítulo ponían... ...en un convento de Toledo... ...entonces la la noticia cuenta como... ...como en 1950... eh, ...a orden del gobierno franquista... eh, ...se dispone todo para registrar un un convento... ...que hay en la ciudad de Toledo... ...que es el convento de las hermanas Jerónimas de San Pablo... ...en el que la tradición eh, narra... ...que allí se deposita... eh, ...una reliquia que llegó a España... ...desde Italia a la que se le atribuye la decapitación del del apóstol San Pablo... Eh, ...Franco conocía la historia y la conocía porque él eh, se forma en Toledo... ...en la academia de infantería, cuando la academia estaba en el el edificio del Alcázar... ...él llega a Toledo con con 14 años y y, y cuentan las propias monjas... eh, ...a mí me han contado, ya no queda ninguna superviviente de, de aquella época... pero pero les contaban que que ese adolescente franco, como muchos compañeros cadetes suyos, pues acudían al convento porque era tradición eh, rezar y adorar a la espada. Eh, eh, Franco, en concreto, cuentan las monjas que pasaba muchas horas eh, rezando ante ante esta reliquia. ¿Qué pasa con la reliquia? Que al estallar la la guerra civil, el convento es asaltado por, por un grupo de milicianos y se produce un saqueo y la muerte del sacerdote y de otras personas. Eh, La espada eh, cuenta la tradición popular, que fue eh, rescatada por el demandadero del convento, la persona que les hacía los recados a las monjas. El demandadero cuenta que en un momento dado eh, se asusta y coge una escopeta vieja que tenía y la espada, y las tira a un pozo, un pozo del convento. Eh, esta es la historia que se va contando y por eso en 1950 eh, Franco, que conoce la historia que recuerda la espada organiza la búsqueda de la espada de San Pablo y, y pone patas arriba todo el convento traga, el, el convento tiene tres pozos traga los pozos mete a los bomberos al recién creado cuerpo de bomberos de la ciudad de Toledo mete a los bomberos en, en los pozos los draga, tiran tabiques buscan en falsos techos, ponen patas arriba el, el convento ...pero sin éxito... La, ...la búsqueda de la espada se sigue durante todo el mes de enero... ...casi diariamente aparece una referencia... de continúan los trabajos se busca la espada... ...y un buen día eh, desaparecen... ...y parece que la historia cae, cae en el olvido... ...pero Franco sigue teniendo presente la espada... ...y 17 años después... Eh, ...nada más y nada menos... ...17 uh-huh. años después... ...organiza una... una ...bueno... Eh, ...se da un impulso a la búsqueda de la espada... Y a comienzo del año empiezan a aparecer titulares diciendo «No está todo perdido, quizás se pueda recuperar la espada». Unos titulares que yo cuando los leía digo «Qué, qué curioso, ¿no?». Eh, no estaban apoyados en nada, simplemente lo dejaban ahí caer. Se iba a retomar. Eh, en un momento dado, también dicen que ha habido un providencial, lo califica la prensa providencial, hallazgo, y es que en el, en el Museo de Santa Cruz, en uno de los museos de aquí de la ciudad, se encuentra un pergamino de un coleccionista toledano, que es eh, Francisco Javier de Palomares, Eh, Palomares eh, coleccionaba todo tipo de de objetos y los los dibujaba. Aquí es famoso, por ejemplo, porque descubrió un montón de lápidas funerarias árabes y romanas. Tenía una colección de monedas y una colección de espadas. Entonces, Palomares en su época le llamó la atención, estamos hablando de una espada, que la tradición popular dice que llega a Toledo en el siglo XIV, que la trae Gilda Albornoz. Gilda Albornoz es el hombre que conquista, reconquista, mejor dicho, los estados vaticanos, las ciudades italianas, después de que la sede del Vaticano se se trasladara a Avignon, a Francia. Él él es el que con sus ejércitos, porque Gilda Albornoz era un religioso, pero también era un militar y sobre todo un diplomático. Eh, Decían que sus ejércitos iban seguidos de carrozas ...cargadas con las llaves de las ciudades que había rendido... ...pues a esa figura se le atribuye la llegada de la espada... Eh, ...yo en, en mi trabajo de investigación eh, partí de, 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 tres, eh, de tres ejes... ¿no? ...por un lado la tradición oral, que eh, no se puede demostrar... ...que es la que dice que Calvo no trae la espada... ...por otro lado la tradición ya puramente histórica... ...cuando aparece en registros. yo por ejemplo he encontrado... Eh, ...ya en el siglo XIV, en 1500, ya hay apariciones... ...en, en las primeras Pedro Alcocer, que es el primer cronista serio de la ciudad de Toledo, eh, ya menciona la, la espada como una relicua antigua. Y lo que hago es continuar, por ejemplo, eh, en la crónica de la Orden Jerónica, ¿sabes? Eh, aparece uh-huh. aparece referenciada, hay muchos autores. Yo he llegado a encontrar eh, la, la historia de la ciudad de Toledo, está relacionada con la historia de la espada. Eh, claro. En mi libro empiezo a recopilar información y puedo llegar a personajes que utilizan y hablan de la espada, como por ejemplo Francisco de Quevedo,
2: ¿sabes? Eh,
3: hasta gustavo adolfo becker también también la cita en uno de sus libros y, y ya más recientemente eh, gregorio marañón el doctor marañón llega a decir en, en su libro elogio y nostalgia de toledo y cuenta una anécdota eh, con benito pérez galdós en este año que recordamos la figura de, de benito pérez galdós uh-huh. pues benito pérez galdós tiene una anécdota con la espada muy curiosa que la cuenta eh, gregorio marañón y es eh, la siguiente a galdós le gustaba ir al, al convento a, a ver la espada, porque era una tradición, lo dice así textualmente, de las más antiguas y reverenciadas de la ciudad. Y después de pedir a las monjas permiso para ver la espada, decían que se escondía y afilaba su lapicero con, con el filo de la espada. No, no. sé si el irreverente Aldós eh, quería hacer un guiño o, o a lo mejor es que quería ir a su lapicero con algún claro. tipo de, de, de poder. De poder Pero divino. Todas esas, histo- todas esas historias eh, en un momento dado. Eh, son conocidas por el propio Franco. Franco... ...Franco tiene un conocimiento bastante profundo... ...de la ciudad de Toledo... Él ...es un hombre que, que, que Toledo le atrae mucho... ...entonces eh, cuando confluyen cosas como... ...un arma, un, una espada relacionada con la ciudad de Toledo... Que además es un elemento militar, no porque la espada es un emblema militar, que además tiene una tradición cristiana, porque se le atribuye la decapitación de un santo, pues eh, es inevitable establecer paralelismos de, de, de esa extrapolación que hizo Franco, eh, que en la Alemania nazi, por ejemplo, tenía Hitler o Hitler con los, con los objetos de poder. Yo en el, en el libro llego a plantear que sin duda alguna para Franco la espada de San Pablo era, era un, un objeto de poder.
1: Claro, de hecho,
3: me resulta curioso porque...
1: Eh, hablando con Laura, ¿no? Y todo lo que siempre se escribe con respecto a, a Hitler y la historia de la lanza sagrada, ¿no? Todos eh, cuentan algo muy parecido: que Hitler desde jovencito ya sentía esa admiración por esa lanza que veía en el Museo de los, de los Habsburgo. Y claro, ahora tú me cuentas que también, digamos, en su época de academia, por lo tanto también era jovencito, allí en Toledo, él sentía una admiración similar. Eh, por esa espada, ¿no? Es curioso esa conexión Hitler-Franco eh, hasta hasta en el tema de, de estos objetos de poder,
3: ¿no? Sí, hasta el punto que, que antes lo he dejado sin, sin terminar, pero en la segunda búsqueda que organiza Franco eh, en 1967, cuando haya en el pergamino eh, lo que deciden las autoridades franquistas, no sé si por orden del propio Franco, pero deciden que, como no encuentran la espada, o en teoría no la encuentran, deciden hacer una réplica eh, ayudándose en la descripción del pergamino de Palomares. Palomares lo que hace en un pergamino, eh, hace lo, copia, copia la espada a escala 1-1. Eh, la copia es perfecta. El pergamino se conserva hoy, hoy todavía en el Museo de Santa Cruz. Es un dibujo eh, en Vitela, el pergamino de Vitela, cosida a mano. Eh, es, eh, quien, lo, quien lo elaboró, el propio Palomares, se tomó muchas molestias de dejar constancia, todo el humo de detalles, sus inscripciones, Entonces, apoyándose en esa descripción tan exacta de Palomares, Los los herreros de la la fábrica de armas de Toledo, eh, el gobierno franquista les les manda, les les ordena que realicen una réplica de la espada. Y eh, según narran las crónicas eh, aparecidas en la prensa, por ejemplo en La Vanguardia o en el diario ABC, eh, la espada se le regala al dictador eh, aquí en Toledo, en un lugar que está relacionado con la historia de, de la espada, y que es un lugar también bastante increíble, que es el Castillo de Hilares, que es una finca, pero que en su tiempo fue un, una hacienda en la, en la que llegó a coger caballeros de la Orden Teutónica, o sea, para que veáis la, la importancia que puede tener mm-hmm. el lugar. Y está, y está bastante relacionada con, con la historia de la espada, porque los señores de Hilares eran señores de Sisla, era el monasterio donde se depositó originalmente la espada. Bueno, pues eh, a Franco se le entrega esa espada en Hilares, en el sitio de los señores que controlaban el monasterio, donde llega la espada antes de, de terminar en las Jerónimas y además se la entrega en el día de sus 75 cumpleaños. O sea, el regalo de cumpleaños de Franco cuando cumple 75 años es la réplica, la... ...la teórica réplica de la espada de San Pablo... ...y digo teórica porque antes os he comentado... ...que yo he trazado tres líneas de investigación... ...primero he rastreado la historia oral... ...segundo he rastreado la historia escrita... ...y la tercera parte de la investigación... ...es la la propiamente que he realizado yo... ...en la que he podido entrevistar por ejemplo... ...a a la persona que realiza esa copia de la espada para Franco... ...y y donde he empezado a descubrir... eh, ...cosas que no no cuadraban... Eh, ...todo el libro es un ensayo... ...todo el libro es un ensayo histórico... Eh, Pero al final no tengo más remedio que que contar hipótesis. Eh, Lo llamo el enigma de la espada de San Pablo porque detrás de toda la historia de la búsqueda de la espada yo para mí encuentro un enigma en en la acepción de la palabra de de, de algo artificioso o de engaño. Eh, eh, Yo me he encontrado serias dudas. No sé eh, si para eso realmente llegó a encontrar la espada.
1: Yo quería hacerte una pregunta con respecto... A ese eh, boceto ¿no? eh, que me habla, eh, bueno, tan detallado eh, eh, allí, en Toledo, soy súper famoso por el tema de, de los herreros, ¿vale? Eh, etcétera. La pregunta es: eh, ¿ese dibujo, esa forma de esa espada que está ahí dibujada y de la cual se hizo la réplica, encajaría dentro de la, digamos, los tipos de espada que se usaban, eh, en este caso el emperador Nerón, porque si digo yo a San Pablo estamos hablando del 64, 69 después de Cristo, entonces, ¿se asemejaría realmente a la espada que pudiera tener un emperador romano
3: en esa época? Sin duda alguna, no. Eh, Es algo que tengo que romper ahí un poco la magia. Eh, Esa espada cronológicamente no corresponde a época romana. Estaríamos hablando de un bracamarte, que es una espada para que la gente, para que los oyentes hagan una idea similar a un alfanje, ¿vale? pero, pero es un arma cristiana, ¿vale? es un arma de medieval, sí que corresponde históricamente con la época de Gilda Albornoz, ¿eh? estaríamos hablando del año 1360, siglo XIV, y es un arma medieval que se utilizaba en primera línea de batalla para romper los escudos de, de los enemigos, es un arma pesada, ya lo que el, el, el oyente debe imaginarse que estamos hablando de un alfanje curvo, eh, de hecho es muy curioso, en el libro lo cuento, la mayoría de las representaciones pictóricas eh, que desde el siglo XIV hasta casi nuestros días se hacen de la decapitación de San Pablo, se incluye un arma eh, muy similar a, a, a la espada de San Pablo de Toledo. Por ejemplo, en la Catedral de Málaga hay uno de los cuadros más famosos de la decapitación de, de San Pablo y, y, y si se tiende la vista hacia el detalle del arma, el arma es exactamente igual, eh, de, de un alfange. O sea, estaría diciendo eh, que ahí hay, hay un simbolismo que no se sabe muy bien por qué, pero eh, en la historia de la iconografía cristiana eh, se ha dibujado casi por completo a, a ese tipo de armas como un alfanje o un bracamarte la recapitación de San Pablo, también hay muchas excepciones y las tenemos en Toledo porque, por ejemplo el greco eh, a San Pablo siempre lo dibuja con un montante, con un doble, con una espada de dos manos pero, pero ya digo que en ningún caso la espada que obsesiona Franco eh, tendría correspondencia histórica con Nerón. Eh, uh-huh. Eso eh, forma parte, sin duda, de todas las falsas reliquias que durante el medievo se pues, acabaron llegando a España.
1: Claro, de hecho, fíjate, eh, tenemos, eh, como tú dices, ¿no? tenemos esta espada que en teoría se asociaría a esa Edad Media, hablamos del siglo XIV, etcétera. Tenemos la Sábana Santa, que le hacen, como decía Laura Falcó, parece que el Vaticano aprendió la lección con la Sábana Santa pensando que iba a dar otro resultado y la sitúa precisamente sobre esas fechas. Y entonces cualquiera le dice ahora: hazle la prueba de carbono 14 también a la lanza. Entonces es curioso, ¿no? Que eh, cuando hablamos de reliquias tan asociadas, digamos, a estos primeros siglos, todos vienen, o, o, o por lo menos las pruebas de carbono 14, las tipologías eh, propias del objeto,
3: todo viene de esa edad media, ¿no? Sí, es, es un momento en el que hubo un auge increíble de de todo este tipo de objetos de, de reliquias ya en el, en el Concilio de Trento en una de las últimas sesiones se, se apuesta por potenciar un poco la figura de, de Santos y el auge de las reliquias y, y bueno pues, pues fue común pues eh, las, las famosas estillas de, de, la, de la cruz de Cristo no eh, claro. y de todo tipo hasta más famosas como la, como el sudario de, de Turín la, la sábana Santa la lanza de la lanza de Cristo y, y sí en ese apartado de reliquias eh, podría situarse eh, la espada que decapitó San Pablo, porque eh, yo he llegado a encontrar los cito en el libro hasta, hasta una obra de un monje italiano que recorre la península ibérica y cuando se para en Toledo, él conocía la historia de la espada y quiere, quiere verla y, y, la, y la describe y tal, y, y cuento, o sea, era, eh, la, la, la historia de la espada de San Pablo, aunque haya caído en el olvido, en su época eh, está presente En en casi todos los momentos de la historia, por ejemplo, durante la invasión francesa de Napoleón, las tropas francesas eh, buscan la espada. Van al convento, las tropas francesas en Toledo hicieron un daño terrible. Hicieron más daño incluso que que la guerra civil, en cuanto a destrucción y saqueo. Eh, 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 Ellos buscaban reliquias, saquearon eh, las tumbas de los reyes godos, buscaban oro, buscaban cosas. Pues una de sus ansias, eh, además hay hay un documento en el archivo diocesano de Toledo, en el que la madre superiora del convento cuenta cómo han protegido la espada a una sabienda de que los franceses fueron al convento buscándola. Entonces, claro, encontrarte ese tipo de documentos y decir cómo este objeto tan importante en su tiempo finalmente cae en el olvido, pues eh, llamaba mucho la atención y por eso pues dije no, no puedo pasar la oportunidad en una ciudad como Toledo de leyenda y de espadas recuperar un objeto que une ambas cosas.
1: Claro, Y hoy en día, eh, no sé, eh, ¿se puede ver alguna de esas réplicas en algún sitio de las que, que encargó Franco?
3: Eh, yo, eh, cuando empecé con todo esto, encontré, eh, lo que diríamos, una réplica que existe en el Museo del Ejército. No está ahora mismo expuesta, no la exponen. Eh, se supone que viene procedente de los militares, para eso son muy, son muy escúmulosos. Muy sí. eh, la, ficha, la ficha de los objetos, están si, si coges la ficha del objeto, eh, dice que llega procedente del Museo de Santa Cruz, y anteriormente era procedente de fondos de fábrica de armas. O sea, estaríamos hablando de un objeto que viene depositado de la sala de exposiciones de, de la fábrica de armas, se deja en el Museo de Santa Cruz porque el Museo del Ejército no se abre en Toledo hasta que se cierra el de Madrid y luego llega aquí a Toledo. No la tienen expuesta, la tienen en sus fondos, hay que pedir permiso para verla. Eh, El lector puede poner en en la web la última espada de San Pablo y ver un artículo mío de cuando empezaba con estas investigaciones en la que yo la denominé a esa espada, precisamente la última espada de San Pablo, porque como digo, eh, contaban que a Franco se le hizo otra réplica y esa réplica en teoría no no es de nadie. Eh, En el propio Museo del Ejército creen que es una pieza de prueba. Yo eh, en el libro he ido un poquito más allá, tampoco quiero hacer aquí muchos spoiler de, del libro, claro, pero no. logré, hablar, logré hablar con el grabador que, que grabó los dibujos, porque la espada tiene unos dibujos muy curiosos, quizás lo más curioso del arma, los dibujos y toda la simbología que tiene. Y, y logré hablar con el hombre que, que hizo los, los dibujos, que era un muchacho joven en aquella época, ahora mismo tiene 87 años, 88 años, y lo, y lo, recuerda, lo recuerda todo muy vívidamente pero por ejemplo él recuerda cosas muy curiosas como que a él nunca le dijeron que esa espada iba a ser para Franco y, y, y anécdotas curiosas, entonces él, él al, al, ver, al ver la espada, eh, él juraría que la espada que él hizo es la que actualmente está en el Museo del Ejército entonces wow. ahí tendríamos un objeto que no se sabe muy bien qué es exactamente lo que se llevó Franco o qué le regalaron a Franco si verdaderamente el hombre quitó la espada y dice que la espada que hizo él es la que actualmente está en el museo Y luego, eh, ya más recientemente, yo después de encontrarme con toda esta historia eh, y y ver que se había perdido la espada, pues me puse en contacto con uno de los últimos maestros espaderos
2: que queda en la ciudad de Toledo,
3: ¿vale? Y y le presenté el proyecto y le le conté la historia y le propuse el reto de, de a partir del pergamino de Palomares, volver a replicar la la espada de San Pablo. Y finalmente eh, hicimos hicimos la espada y, y la donamos, tanto el maestro Antonio Arellano como yo, Donamos esa, esa réplica al, al monasterio de la Jerónima de San Pablo y actualmente la espada se puede contemplar en la, en la iglesia de ese, de ese monasterio. Está allí expuesta como estaba antes de la Guerra Civil.
1: Y bueno, ¿dónde pueden comprar los oyentes para saber más acerca de la espada? ¿Dónde pueden comprar tu libro?
3: Pues el, el libro lo ha editado Albuzara, la editorial de Albuzara, y está presente en, en todos los, los canales de venta, tanto en la página web de la de la editorial, pues tanto como en Amazon o en cualquier librería
1: Perfecto, y bueno esperamos tenerte pronto porque si algo tiene Toledo y le sobra por todos lados es magia, así que esperamos tenerte pronto por aquí otra vez y que nos cuente alguna historia y algunas de las pues eso, no de las leyendas de los mitos que encierra esta antiquísima ciudad con tantísimo secretos yo estuve en las cuevas de Hércules y en las casas mm que daban eh, acceso a una especie de grutas con las manos de Fátima, etcétera yo me quedé loco perdido, ¿no? Con el Toledo que no se ve, como yo decía.
3: Sí, el Toledo oculto. Hay mucho Toledo oculto. Así es. Pues, pues seguramente en breve estoy terminando, bueno, pues he terminado ya el segundo libro. Eh, este no va de la espada pero sigue, sigue teniendo Toledo como hilo conductor. Simplemente diré que esta vez voy a hablar de nazis y de Toledo, que siempre juntar esos dos temas uh, eh, da mucho que hablar.
1: Mucha chicha, ¿eh? Si supiera Hitler lo que iba a pasar 80 años después de su muerte, que iba a aparecer en todas las novelas históricas.
3: Sí, sí, la verdad es que diría vaya. Vaya. aquí Toledo tiene mucha tradición, eh, está muy vinculada a Alemania y, bueno, en el libro prácticamente, pues bueno, pues cuento una serie de sucesos bastante curiosos que se dan que se dan en España y que tienen Toledo como marco de fondo y varias conspiraciones nazis, de, de tantos nazis, que después de la guerra mundial se refugian aquí en España al cobijo del gobierno francisco.
1: Pues espero que nos avises para poder hablar sobre ello y nada, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo y por acercarnos un poquito más a esa historia de, de este objeto que sea auténtico sea una digamos una historia nada más en torno a una espada pero no deja de ser pues algo realmente
3: curioso y algo realmente digno de conocer pues a vosotros por contar conmigo y permitirme divulgar esta esta historia desconocida de, de, de españa y que es muy curiosa pues un abrazo muy grande francisco y hasta pronto muchas gracias
0: Síguenos en Facebook, iVox y en la página oficial InvictaHistoria.es Visita InvictaHistoria.es
1: pues como decíamos hace un rato si Gilles levantara la cabeza y viera la cantidad de novelas históricas de las que es protagonista yo creo que se pegaba el tiro antes <ríe> si es que se lo pegó ¿no? habrá gente que no lo crea pues hemos tenido de todo hemos tenido reliquias hemos tenido historia hemos tenido misterio hemos tenido enigmas de todo de la mano de Laura y de la mano de Francisco nos hemos sumergido en esas dos reliquias Digamos, entre comillas, no similares, ¿eh? esa lanza, esa espada, con una historia detrás magnífica, pero ahí está, como siempre, ¿no? La fe ya de cada uno en cuanto, en cuanto a su creencia, su religión, porque todas parecen ser, datan de la Edad Media. Creo que ahí es donde se ve un poquito, ¿no? Que las reliquias sin fe no serían nada, serían simples objetos. Es curioso que se asocie una espada a San Pablo y como nos dice este, este invitado, Francisco José, pues no se corresponde para nada con lo que sería una arma del siglo I en las manos del emperador Nerón. Lo mismo ocurre a lo mejor con la lanza. Es similar a las que se utilizaban en el siglo I, imperio romano, pero el carbono XIV habla de era media. Seguramente los creyentes dirán es que está contaminada de ahí el carbono 14 bueno cada uno que saque la interpretación y crea en lo que quiera esos han sido los dos invitados de hoy fascinantes y esperamos verles la semana que viene de nuevo aquí en Invista Historia con más temas que seguro les van a apasionar gracias
0: por estar un día más ahí síguenos en Facebook iVox y en la página oficial invictahistoria.es Cuentan las leyendas que una pequeña barca la deriva, sin remo ni timón alguno, ...llegó a las costas francesas allá por el año 42 d.C. En ella viajaban nueve personas... ...y entre ellas una niña... ...de nueve años... ...llamada Sara... ...una niña que daría lugar a una dinastía una niña que sería nombrada santa una niña que llevaba en su interior uno de los mayores legados de la historia el mismo legado que condenó a los cátaros mil años después lanzándose gustosos y felices a la hoguera de la inquisición tras observar una fogata en la montaña indicándoles que su legado estaba a salvo El mismo legado que los caballeros templarios se afanaron por proteger Incluso posiblemente en recónditas y desconocidas tierras que solo ellos visitaban Las mismas tierras que siglos después Cristóbal Colón se afanó en redescubrir Una niña cuyo secreto perduró en la clandestinidad para salvaguardar su integridad y su divinidad mismo secreto que 1800 años después, un cura rural se encarga de desenterrar y sacar a la luz un misterio que durante siglos se creía indescifrable. Un cura que, tras su hallazgo, reformó la iglesia de su aldea, disparando a quemarropa las tradiciones cristianas preestablecidas. Demonios. Niños gemelos, María Magdalena y un recién nacido, un traslado en la noche, un obispo insepulto y documentos que demuestran junto a la ley judía que quizás la historia de esa niña no es solo una leyenda, sino la propia historia. Aquí comienza Codes Magdala con John Wolf.
1: Jesúa ha dicho que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará, y reinará sobre la totalidad y hallará el reposo. Texto apócrifo de Santo Tomás Didimo Evangelios del Mar Muerto.
3: Codex Magdala.